0: Du lytter til Radio Stjernen, en podcastkanal for Selskabet for Arbejderhistorie. Vi bringer indslag om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie i Danmark og udlandet.
1: Jeg står midt i Aarhus, ikke langt fra Banegården og Storcentret Bruns Galleri, i en gade, der hedder Brammersgade i bydelen Frederiksbjerg. Og grund til det, det er, at her findes en ret øh, speciel bygning med citrongul facade og flaskegrønne træskåder om, øh, om de hvide vinduesrammer. Det er i dag en øh, bygning med lejligheder i tre etager. Men det er også Frederiksbjerg, altså den her bydels ældste industribygning. I dag bliver den kaldet Sukkerhuset, men det var fordi den engang var sukkerraffinaderi. Men oprindeligt, så blev den faktisk opført som klædefabrik af etatsrådet mass Pag Brun. Og det er tilbage i 1852. Og dengang blev den kaldt Ny Brunshåb. MP Brun havde nemlig allerede en klædefabrik i Viborg, hvor han kartede og spandt og farvede garn. Og i filialen i Aarhus så skulle garnet så væves. Ny Brunshåb blev bygget på en mark i Aarhus, der for 11 år skød op fra 1850'erne og frem. Tæt på havnen og den planlagte jernbane, som skulle gøre det lettere at transportere gods mellem Viborg og Aarhus. Det gik godt for MP Brun's Klædefabrik i Aarhus, og allerede tre år efter opførelsen var der 42 ansatte, hvoraf de 13 var børn. Det var jo selvfølgelig ikke usædvanligt på det her tidspunkt, for de kunne udføre andre opgaver end de voksne, og selvfølgelig til en helt anden løn. Men året efter, i 1856, kun fire år efter opførelsen, var det slut transportomkostningerne de blev simpelthen for store, og MP Bruns familie mente, det var bedst at bevare klædefabrikken i Viborg. Men det er dog langt fra slut med klædefabrikker og tekstilindustri i Aarhus og Danmark i det hele taget. Faktisk er det på den her tid, de store tekstilfabrikker bliver grundlagt. Klædefabrikanterne har kronede dage, og der er arbejde er få for både mænd, kvinder og børn. Danmark er et land med stolte tekstiltraditioner. Vi har stadig mange tekstilvirksomheder, men i dag produceres det tøj, vi går i, oftest i Østen. I 1800-tallet derimod, da industrialiseringen for alvor havde ramt Danmark, og i begyndelsen af 1900-tallet foregik produktionen her, oftest inde midt i vores byer, hvor der lå et hav af små klædefabrikker, væverier og farverier. Tekstilarbejdere på den tid var udsat for lidt af vært, og arbejdede under forhold, der er svære at forestille sig i nutidens samfund, hvor der er kommet et andet syn på arbejdsforhold, i hvert fald hvis vi bliver inden for vores lands grænser. Og hvor klimabelastninger er til konstant debat. I den her podcast kommer du med på en byvandring i de tidlige tekstilarbejderes fodspor sammen med mig, Lotte Prins og i særdeleshed Ditte Krøner, der har skrevet produktspecialet Klæder skabt af om netop de her tekstilarbejdere. Ditte er kulturhistoriker og jeg har sat hende stævne i nutidens Aarhus, hvor vi skal rundt til nogle af de steder, der har været klædefabrikker i byen og høre om forholdene, som de var engang. En del af dit speciale er også blevet til en audioguide, som du selv vil kunne følge via appen Opdag Aarhus. Men er endelig hængende her lidt endnu.
2: Danmark sådan er på sin vis kendt for en tekstilindustri, selvfølgelig ikke på samme måde som Englands kæmpestore fabriksområder. Men vi har jo midt. Jylland som Herning i som det helt store, og det bliver det jo især sådan med øh, strik og øh, i fra ja, 1920'erne og så op til øh, det bliver udliciteret og sendt ud af landet i 1970'erne og 80'erne, men Herning er stadig kendt for tekstilindustrien. Før det, så var det jo, så snakker vi om hosekrammeren fra stenstensen blikker og de her bindestuer. Men i hele landet har der jo været tekstilindustri. Alle har gjort det hjemmegjort i en eller anden øh, forstand. Og i landsbyer har der været landsbyvæver, så man har spundet sit garn og kommet med til væveren og hjulpet med at sætte det op og bede det om at få vævet, hvad man nu engang skulle bruge. Når industrialiseringen så småt begynder at gå i gang, jamen så først er det med vandkraft og sidenhen med dampmaskiner, og jeg vil sige, at næsten enhver lille købsted øh, har haft sin egen øh, fabrik, eller flere. Øhm, og så er der nogle store ikoniske fabrikker, som, som vi kan huske og kender i dag. Brandsklædefabrik uden til at brede klædefabrik øh, ved Lyngby i København. Men ellers så har der jo altså, altså alle har jo haft behov for klæde i et eller andet forstand. Hvad
1: er det, der karakteriserer den tidlige tekstilindustri her i landet?
2: Den tidlige tekstilindustri, hvis vi skal snakke rigtig tidligt tal, tale 1600-tallet, så er det industri. Når vi sådan rykker op i 1800-tallet, så starter industrialiseringen jo lidt senere, end den gør i England og Frankrig og sådan. Men det gør den med de tekstilarbejdere, der var i forvejen, det vil sige, at landsbyvæverne rykker ind og bliver øh, vævere inde på fabrikkerne sidenhen, så kommer der en masse ufaglært klæde, industriarbejdere og også masser af kvinder, og de kommer jo alle sammen i den der bølge af folk, der flytter fra land til by i 1800'erne
1: Ja, nu står vi så øh, på Åboulevarden, eller ved åen i Aarhus, som er øh, her, hvor alle caféerne ligger i dag, øh, og hvor å- åen er åbnet op. Og øh, på den anden side af Åboulevarden, altså ved det hus, vi står ved nu, som er et ny- nybygget hus, men på den anden side ligger Fiskergade. Og her mellem Fiskergade og Åboulevarden,
2: der har også ligget en klædefabrik. Hvilken klædefabrik drejer det sig om, dit de det? Jamen, det drejer sig om en Stampes klædefabrik, som egentlig havde sin første grundlæggelse i 1846. Der har arbejdet omkring 60 personer på klædefabrikken. Den blev nybygget i en meget, meget fin murstensbygning i 1901. Fint med kromolure og det hele. Øhm, Desværre så lukkede den i 1930, der var dansk ære forbi. Men det var meget praktisk at lægge sin klædefabrik her. Vi har meget, meget kort ned til havnen. Havnen er jo sådan udbygget i dag og ligger længere ude, øhm, end den har gjort. Øhm, men altså, man kan jo transportere meget gennem åen. Når vi taler om arbejderne, som vi jo gør her, så var det jo en blanding af mænd, kvinder og børn, der arbejdede her. Og børn på fabrikker, de er jo og smarte, fordi de taler der ikke imod som arbejdsgiver. De er billige i drift, de koster ikke så meget i løn, og de er til at have plads til mellem maskinerne, fordi... Fabriksarbejdslovgivningen. Det er altså en relativt ny ting. Den første øh, hvad hedder det, fabrikslov kommer i 1873, og den siger, at de yngste børn ikke må arbejde øh, på fabrikkerne. Altså det skal man være hele 9 år, så børn under 9 år må ikke arbejde på fabrikkerne. Og så kan vi så sådan, tænke lidt over, hvordan det har været før. <laughs> Drenge arbejder typisk sådan det, vi kalder fejredrenge. Og hvad pokker er det, så de fejrer? Jamen, de fejrer under spændemaskinerne. Ved hver spændemaskine er der en spænder, som er uddannet netop til at holde styr på alle de her spændedele. Så hvis tråden knækker, så skal han lynhurtigt sætte det sammen igen. Senere hen der bliver det kvinder, der står primært ved spændemaskiner, men på det her tidspunkt der er det mænd. Og alt det uld, der ligesom falder ved siden af, det skal jo fejres sammen, sådan, så der ikke bliver et farligt roderi, og det uld, det kan jo så øh, blive kartet igen og blive brugt til at spinde. Pigerne bliver typisk ansat som det, der hedder spolepiger, og det vil sige, at de spoler tråden op, så den kan gå direkte i vævningen. Så de her dele, man bruger til at putte islet eller skud igennem ved væven, de er klar til at gå ind til væverne eller væverskerne ind i vævehalvdelen af en klædefabrik. Man kan sige, at arbejdet går jo på, at de på et eller andet tidspunkt kan blive lært op, til at blive vævere eller væversker. For pigernes vedkommende, når vi kommer en lille smule længere op, sådan omkring 100-skiftet, jamen så står de gerne i lære ved deres møder. I virkeligheden, der er en ret fin historie, den er over fra København godt nok, men en pige, som hun ville simpelthen så gerne lære det her, og hun har været en 14-15 år, og hun får at vide, Jamen, du må gerne kigge din mor og skuldrene, men du må ikke forstyrre hende. Hun må ikke blive langsommere til sit arbejde. Så da hun ligesom har set efter en, et stykke tid og har hørt alting fra sin mor om aftenen, jamen, så er hun så klar til at gå ud og blive væverske. Men en ting er at lytte, og en ting er at se, en anden ting er at have det i fingrene.
0: Min mor arbejdede omkring 1900 på et lille væveri. Der var kun seks væv og hun passede de to. Hun spurgte mesteren, om hun måtte lære mig at væve, og han svarede, at det måtte hun. Men hun måtte ikke sænke sig, for det havde han ikke råd til. Tiden skulle udnyttes. Jeg stod så hos hende en uge og brugte øjnene godt. Fingrene kunne jeg ikke få lov at bruge. Jeg måtte jo ikke sænke hende. Men om aftenen talte vi om de forskellige dele, og jeg fik forklaret en hel del om vævningen. En dag kom mesteren og sagde, at nu havde jeg lært nok. Han havde skaffet mig arbejde, så jeg fik en adresse hos ham. Der skulle jeg bare hilse fra ham, så var det i orden, og jeg blev også antaget på stedet. Jeg var jo lidt, nej, meget benåret, da jeg nu selv skulle klare mig. Men det gik heller ikke så godt med det første. Da jeg var kørt fast, bad jeg en af de ældre vævelsker om at hjælpe mig. Men hun svarede, at når jeg gav mig ud fra at være væver, måtte jeg vel vide, hvad jeg skulle gøre. Heldigvis stod der en ung mand på omtrent min egen alder, godt 15 år, ved siden af mig. Han hjalp mig, og det varede ikke længe, før jeg klarede mig helt godt.
1: På vores byvandring har Ditte taget et billede med af nogle af de tekstilarbejdere, der arbejdede i Aarhus på det her tidspunkt. Opstillet i fabrikkens gård. Det går nok fra en anden fabrik end Stampes, men billedet er interessant, når vi taler om børn på klædefabrikkerne og de fabriksloge, der kom i den forbindelse.
2: På det her billede er der ikke nogen børn, og billedet er fra 1895, og så giver det jo på sin vis rigtig god mening, at vi ikke har nogen sådan helt små børn med på billedet. Fordi der sker nemlig det, ud over den første fabrikslov fra 1873, så kommer der en maskinbeskyttelseslov i 1889, øhm, som... Også lige runder, at nu skal man altså være 10 år for at arbejde på fabrik. Der kommer aldrig nogen lovgivning om, hvad hvad man gør, når man arbejder på landet, fordi der hjælper man jo bare sine forældre. Men altså fabrikkerne, det er jo på sin vis ikke farlige, men farligt på en anden måde end arbejde på gårdene. I 1901, der kommer der også en fabrikslovgivning. Den var egentlig... Ambitiøs kan man sige. Der var det meningen, at aldersgrænsen skulle gå fra 10 til 14. Der var bare for meget modstand imod det, og det gælder jo ikke kun fra øh, fabrikanter i tekstilbranchen. Det gælder fra fabrikanter over hele øh, altså branchen. Det kan også være øh, tobaksfabrikanter og alt muligt andet. Det er først 1913, at det bliver til 14 år. Altså, så når man er og så er man jo sådan set voksen. Det ser vi ikke helt i dag at børn på 14 er voksne, men det var man altså på det her tidspunkt. Det vil sige, at der sker egentlig med alle de her lovgivninger, så sker der også et fald i børnearbejdere. I 1897 regner man med, at ca. 2,5% af arbejdsstyrken på fabrikkerne, det er børn. Når vi kommer til 1914, så regner man med, at det er ca. procent af fabrikstyrken, der er børnearbejdere. Hvem kommer ind i stedet for, dem? det gør kvinderne? Igen, fordi de er billige arbejdskraft, ligesom børn. Det kan være, at de koster en lille smule mere, men de er stadig billigere end mandlige arbejdskraft.
1: Og det med kvinderne i tekstilindustrien, det kommer vi til at høre lidt mere om, når vi nærmer os en af de andre fabrikker her i Aarhus. Ja, nu står vi så i Rosenskade i Aarhus, et andet øh, populært café hvor vi også har øh, i dag besættelsesmuseet, det tidligere, den tidligere politikår, øh, og museet for køn, som er det tidligere rådhus i Aarhus, domkirken i baggrunden, og vi er på vej ind i en øh, baggård egentlig. Men i Rosenskade 14-20... Der lå også en klædefabrik tilbage i tiden.
2: Ja, i virkeligheden så var det en tricotagefabrik. K. Christiansens trikotagefabrik. Og trikotage er jo det her øh, i virkeligheden strikket stof, øh, som vi kender fra badetøj og undertøj. Øh, fabrikken her, den startede i 1853 i 1896 der brænder den øh, og bliver så bygget op igen. Senere bliver den til de forenede jyske trikotageforretninger flytter i første omgang ud på Dollar vej, øh, som jo i 1800-tallet ikke er en del af Aarhus eller det er oplandet, øh, og sidenhen så flytter den til Midtjylland. Men her, der står vi jo med to etagers bygninger, sådan vi kan levende forestille os, det gamle Aarhus. Og i forbygningerne til at starte med, var det sådan, at arbejderne boede, og så lå fabrikken om i baggården. Men jo bedre det går for K. Christiansens øh, trivotageforretning, jamen, øh, jo mere bliver det udbygget, så arbejderne lige må flytte et andet sted hen og kan altså ikke bo tæt ved fabrikken. Det er jo på ingen måde at sammenligne med brede klædefabrik, hvor der var bygget deciderede arbejderboliger, og det er nærmest bare en lille by for sig selv. Det er stadig midt i Aarhus, og der har slet ikke været plads til alle arbejderne her, men de boede dog tæt på nogle af dem.
1: Skal vi bevæge os videre ind i baggården? Det jeg synes, jeg
3: Ja.
4: Det gjorde vi også forleden dag da vi aflagde en lille visit på K. Christiansens nye trikotagefabrik. Dennes store røde bygninger, der opførtes efter branden for halvandet år siden, gemmer sig inde i gården, hvor de indtager et betydeligt rum, Så meget, at der kun er blevet et forholdsvis lille ubebygget areal tilbage. Og som man kan tænke sig, er den i forvejen omfattende virksomhed blevet yderligere udvidet og moderniseret, nu da lejligheden tilbød sig.
1: Halvandet år efter branden på K. Christiansens trikotagefabrik er en journalist fra Aarhus Stiftstidene på besøg, og 1. marts 1898 bringer avisen denne reportage fra den nyopførte og moderne fabrik.
4: Vi begiver os under ledsagelse af den ene af fabrikkens ejere, hr. TH Christiansen, ind i stueetagen og begynder med begyndelsen i det, vi standser foran den mægtige Volf der giver ulden den første behandling og arbejder ganske automatisk. Så vandrer vi videre til arbejdssalen i stuen samt i første og anden etage, hvor karte, spænde og spolemaskiner besørger alt det arbejde, der tidligere alene ydes af kvindehænder ved karternes og spinderokkens hjælp. Alle disse mange maskiner passer sig selv, eller rettere, kræver så godt som ingen pasning. Således også med de snille og indviklede, men til lige meget fint følende rundvæve. Fra mange spoler trækker de garnet til sig, men ikke så snart springer der en tråd, så stander maskinen af sig selv, og de arbejdersker, som passer vævene, er der straks opmærksomme på fejlen. Og således går det med alle disse sindrigt konstruerede apparater, der besøger fabrikationen af vor underbeklædning og fremstiller det rigtige, normal uldtøj. Det, der tidligere i store mængder indførtes, har til fra Tyskland, indtil nu, hvor hjemlige industri på dette område så godt som helt har erobret det danske marked. Alle maskinerne drives af en dampmaskine på 60 hestes kraft, leveret af Friks efterfølgere. Ja, selv når symaskinerne snorer rundt på bordene i fabrikkens systuer, er det dampmaskinen, der sætter de mange nåle i bevægelse. Vi lægger blandt andet mærke til en nem lille maskine, der syr knaphuller og gør det i en håndevending. Også i vaskeriet arbejder dampen, der er taget i så udstrakt brug som vel muligt over hovedet over alt i fabrikken. Men uagtet, at maskinerne besørger en så overvejende del af arbejdet, kan håndkraften dog ikke undværes. Og dagligt beskæftiges der i Christiansens fabrik over 80 mennesker, aldeles overvejende kvinder. Det er der også, som man kan tænke sig, en anselig sum, der udbetales i arbejdsløn hver ugedag. Den bekendte gamle fabrik på Rosenskade er ikke alene i sit ydre, men også i det indre blevet ganske som ny. Arbejdslokalerne er lyse og hyggelige, og når dagslyset ikke slår til, oplyses hele fabrikken af elektrisk lys fra en mængde små glødelamper. Den er også i den henseende ikke alene fuldt ud på højde med tiden, men forud for de fleste andre danske trikotagefabrikker. Det er helt interessant at gøre sig bekendt med, hvorledes maskinerne laver vores uldtøj. Det går noget hurtigere og men mere indviklet end dengang, da strikkepindene alene besørgede arbejdet. Den besejrende maskinkraft lægger stadig nye felter ind under sin virksomhed og udvider dem, den allerede har erobret. Det er da glædeligt, at vores hjemlige industri følger med på en sådan måde, at den er fuldt ud konkurrencedygtig over for udlandets mægtige fabrikscentre. Og i så henseende står fabrikken i Rosensgade ikke tilbage. Det får man et bestemt indtryk af ved at aflægge en visit herhenne. I hvert fald hører fabrikken blandt de dygtigst ledet og fremmeste foretagende på dette område her i landet. Det er en sådan virksomhed, der sammen med flere andre skaber Aarhus By som fabriksby og hjemstedet for betydningsfulde industrier.
2: Efter opbygningen, der kommer der faktisk øh, sådan en lille artikel i Aarhus Stifttidene. Og Aarhus Stifttidene har været øh, Borgerskabets Avis, altså i modsætning til øh, Demokraten, øh, som jo er Socialisternes og Arbejdernes Avis. Den nævner for eksempel, at øh, maskinerne er så klogt konstrueret, og så snart en tråd springer, jamen så stopper den helt af sig selv, så arbejderne kan reparere tråden. Øh, om det nu er helt sandt, det er jeg altså ikke helt sikker på. Men de er meget, meget begejstrede det hele taget for dampmaskineriet og også lokalerne, som jo er bygget op. De er beskrevet som lyse og venlige. Jeg fotografier fra lige efter den her periode, så er det ret små rum, der er ret mørkt at arbejde i. Og artiklen beskriver, jeg ja, lige ved at sige selvfølgelig ikke, alt det her, de har mange timer, som arbejderne skal var på fabrikken, og øh, dårlige forhold og sådan. Så den er jo øh, givet mod en bestemt læserskare den her øh, artikel. Og så altså, byt skidt med, at de her arbejdere og de her kvinder, de bliver nødt til at efterlade deres børn hjemme, øh, sat fast til sengestolpen for, at de ikke kommer galt afsted, de her små børn, som endnu ikke er startet i skole, hvis de ikke selv sådan har ja, børnene med på arbejde. Øhm, der begynder at komme børnehaver øh, kaldet asyler, øh, og asyler tænker vi måske noget andet i dag, men altså på det tidspunkt, så er det vuggestuer og børnehaver for arbejderklassens børn. Øh, den første, den kommer hernede øh, på Stortorv, og sidenhen så kommer de rundt omkring i byen, og det var jo sådan den velgørende arbejde, og man søger efter de her kvinder, som bliver nødt til at være udarbejdet, og så derfor så kan de have børnene på de her, hvad hedder det, børneasyler, indtil de skal i skole, og det er jo, lad os bare sige, at nomeringen er ikke det samme som en børnehave i dag, men det har dog været trygere end at efterlade sine børn alene hjemme. Det er klart.
1: Med fabriksloven i 1901, altså tre år efter at Aarhus har været på deres lille visit på K. Christiansens triotagefabrik i Rosensgade, får kvindelige fabriksarbejdere over hele landet ret til fire ugers barsel med økonomisk hjælp. Så der er altså nogen mulighed for at passe sin nyfødte i det mindste, inden det tilbage på fabriksgulvet. Men at være tekstilarbejder er stadig et meget dårligt lønnet arbejde. Ja, det er næsten umuligt at ernære sig på ærlig vis, som en mandlig tekstilarbejder fra Aarhus fortæller i Nationalmuseets arbejdererindringer fra den periode. For kvinderne står det endnu værre til, som de der også vil komme ind på senere. For dem lægger lønnen i perioden mellem 6-12 kroner om ugen, mens mændene får 14-24 kroner. Den dårlige betaling lader man trods alt ikke helt håndt om på K. Christiansens Triotasefabrik i Aarhus, der rækker en hånd ud til arbejderne i en annonce i byens
4: borgerskabsavis. Aarhus stiftstidende 6. juni 1895. Arbejderlegater. Af fabrikant Knud Christiansen. Og hustru Johanne Christiansens legat til fordel for trængende fabriksarbejdere eller deres enker, hørende til væveri eller spænderifaget, der ikke er under fattigvæsenets forsørgelse, vil der den 1. juli dette år blive uddelt fire portioner på indtil 100 kroner årligt. Arbejdere eller arbejdersker, der er eller har været knyttet til den af afdøde fabrikant K. Christiansen grundlagte fabrik for tilvirkning af trækotage, har fortrinsret forudset at trang og værdighed er til stede. Blanketter til ansøgning udleveres på firmaet K. Christiansens kontor, Rosenskade nummer 18.
2: Og det er altså både mænd og kvinder, der kan søge om det, og ellers har et... Øh velrenommeret levnødder, altså man skal ikke være dryk- drikfældig og den slags. Og 100 kroner, det synes vi måske i dag lyder sådan lidt åndssvagt, men hvis man sådan regner på det, så er de omegnen af 7.000 kroner, 7.500 Så lidt har det da hjulpet, og så har han jo altså på en eller anden vis været klar over, at de har betalt relativt lidt i løn til de her arbejdere.
1: Nu står vi så nede i Stusgade i Aarhus øh, ved nummer 31, som er et gammelt bindingsværkshus. Og det har været Aarhus Dampfavori.
2: Jeg synes jo, vi skal gå ind i baggården, hvor selve fabrikken lå. Men det vi kan sige her om forhuset, det er, at det faktisk, altså selvom fabrikken lukkede i 1926, men så blev de ved med at sælge stof øh, og sengetøj, håndklader og den slags øh, ind til 1985 under navnet Aarhus Stampe Bøveri, også selvom det blev købt fra, Og det er jo lidt morsomt
1: egentlig talt. Men så kommer vi også lidt væk fra vinden, hvis vi går ind i baggården. Ja, det
2: tænker jeg. <laughs> altså det er jo det, baggården er super idylliske i dag. Der er godt nok sådan masser af cykler og biler, men altså, det er jo stadig noget helt andet end at se sådan de der meget... Og kan lige ved at den, Er vi så blevet lukket inde her? Vi er blevet lukket bar... inde, men mm. hvis vi lige sådan går herover i hjørnet, så kan vi faktisk se den. Øh, og det, der er med, med dampvæveriet er jo, i dag der at det arkitektskolen, der bruger det, men det har de her fine, store, halvrunde vinduer, som jo sikrer, at der kommer ret meget lys ind. Dagslys er billigere, end at have elektrisk lys.
1: Og det her med de her store vinduer, som selvfølgelig gav dagslys, men det har stadigvæk været
2: rimelig mørkt, må man forestille sig. Altså, det kommer an på, hvor meget de har brugt af kræfter på at kalke væggene hvide indvendigt, fordi det reflekterer selvfølgelig lyset. Man skal nok forestille sig, uanset om man har arbejdet med bomuld øh, eller uld, jamen, så er det jo blevet snavset undervejs. Altså alt det der støv, der har været i luften, det har jo også sat sig i vægge og alt muligt andet, ikke kun i lungerne på arbejderne, øhm, selvom det selvfølgelig ikke var helt den samme kamp, som øh, fagforeningerne kæmpede, altså den der langtidsproblematik øh, problematik øh, for at, ja, øh, hvad de nu indåndede. Det var ikke, det var ikke så stort et, et projekt som at forsikre maskinerne. Sådan, så det var, at man ikke øh, mistede et arm, eller en hånd, eller et ben, eller hvad man nu ellers kan finde af grimme artikler fra 1800-tallet og starten af 1900-tallet af, af ulykker. Man har jo, altså, der, der findes de her øh, artikler, der beskriver, at... Øh, børn er blevet fanget i maskinen, eller arbejdere eller arbejderskære er blevet fanget i maskinerne. Og det er jo en af kampene for fagforeningerne. En anden, det er jo hele den her øh, kamp mellem øh, mænd og kvinder internt øh, på glædefabrikkerne. Altså der findes et kvindeligt tekstilarbejderforbund, og der findes tekstilarbejderforbundet, altså for mænd. Øhm, fordi at de mandlige tekstilarbejdere øh, væver, som jo var uddannet senere hen, så bliver der flere og flere ufaglærte men til at starte med, så er det kvinderne, der er ufaglærte øh, og derfor er sådan en eller anden trussel mod mændene fordi at fabriksejerne de tager kvinder ind lige så vel som de tager børn ind fordi de er billig arbejdskraft øh. og i virkeligheden så er selvforståelsen på en eller anden vis, at manden skal have nok løn, så kvinderne ikke skal arbejde. Så det bliver sådan lidt et borgerligt syn. Øh, eller småborgerligt syn, at kvinden skal kunne gå hjem. Det er rigtig fint, det stemmer bare ikke overens med virkeligheden. Og så kan man jo undre sig over, at i stedet for, at de mandlige vævere kæmper for, at kvinderne også får en uddannelse og får lige så meget løn som dem, så det netop ikke bliver et problem, så bliver kampen for at der skal max. være et vist antal kvinder på klædefabrikkerne. Der er en lang diskussion øh, i Odense. Der har de jo også nogle store klædefabrikker, blandt andet brænds. Øh, så, jamen, så bliver det det, der bliver diskussionen eller kamp mellem kvindetekstilarbejderforbund og mandetekstilarbejderforbund. Det er svært. kan vi sige, sådan i, i moderne tanker. Altså, den største kvindearbejdsplads i Danmark øh, i slutningen af 1800-tallet. Det er klæde Robens klædefabrik øh, på Frederiksberg i København, øh, hvor jamen, der var vel stort set udelukkende ansat kvinder, i hvert fald ved vævende. Og det laver jo faktisk en stræk i 1886, øh, og det rammer altså aviserne i stor, stor stil, fordi det er så uhørt, at de nedlægger arbejdet, og de blokerer jo også for, at der kan komme skruebrækkere ind. Og der findes flere eksempler på øh, også andre klædefabrikker, hvor at kvinder har været ansatte, og så er der nogen, der er blevet fyret, der er nogen andre, der kommer ind, som man ved har været skrubrækere på andre klædefabrikker, og så nedlægger de simpelthen arbejdet ind til de tre kvinder og er blevet, øh, blevet fyret igen. Og det får de helt med... Ja, det får de held med, og det kan man jo så undre sig over. Altså, kvinderne på Rubens Klædefabrik, de har jo ikke held med at hæve lønnen voldsomt meget, men de bliver dog ikke alle sammen bare fyret. Og det er jo det er en succes i sig selv i den her tidlige arbejderbevægelse.
1: Men hvad er det for nogle lønmæssige forhold, kvinderne har på det her tidspunkt på tekstilfabrikkerne?
2: Altså de får omtrent det halve af mandlige arbejdere, og hvis vi skal tale en almindelig arbejder, jeg har haft lidt svært ved at finde ud af præcis, hvad en tekstilarbejder tjener, men hvis man skal sådan kigge det generelt på et lønstatistik fra 1900, så får arbejder cirka 750 kroner om. År, og det svarer til 44.000 kroner i dag. Det lyder jo helt vanvittigt. Og øhm, så altså når kvinderne får markant mindre end det, og der samtidig på det tidspunkt var det system, der hedder et mulgtsystem, hvor at kvinderne sådan ligesom bliver trukket i løn, hvis de er for længe på look eller er for længe hjemme til middagspause, hvor de jo skal tage sig af deres børn, eller der er fejl i det stof, de har lavet, jamen så får de jo endnu mindre i løn. Og så er det sgu nærmest lige før, at det ikke kan betale sig for dem at arbejde. Det har jo været et generelt problem, kan man sige, fordi kvinderne bare ikke har stået så stærkt i samfundet til, at de har kunnet gøre oprør mod det. Og det kommer jo først, når fagforeningerne kommer til.
1: er lige gået om på den anden side af dampvæveriet i Stusgade om til Nørreport, som er en rimelig trafikeret gade i Aarhus i dag. Det med, at der er lidt larm i baggrunden er jo egentlig ret interessant i forhold til at tale om de forhold, der var for arbejderne på tekstilfabrikkerne på det her tidspunkt.
2: Ja, så vi kunne synes, at det er det er vældig fredeligt at stå inde i baggården og vældig støjende her men det er bare overhovedet ikke nær så støjende som det har været at stå i den der larm fra alle de her forskellige maskiner der har været og ikke noget støjdæmpende overhovedet, og det har bare ikke været en del af kampen det kommer ret sent at det er noget man begynder at blive opmærksom på at man overhovedet skal slås for igen så har det været Kampen om de her øh, forskellige ting, man kunne indånde, og kampen om, om der nu var ulykker på fabrikken, som har været det, der har været mest i øjenfaldende. Og det giver jo selvfølgelig rigtig god mening øh, i dag, der ved vi bare bedre.
1: Noget andet, vi også er blevet klogere på med tiden, er påvirkningen af kemikalier på mennesker og miljø. Men desværre kan man i andre dele af verden end vores stadig finde forhold, som minder om dem, arbejderne i tekstilindustrien i Aarhus og i Danmark i det hele taget, var udsat for i slutningen af 1800-tallet og et stykke ind i 1900-tallet. Vi er nået til vores sidste stop på byvandringen, i den anden ende af åen i Aarhus Midtby, end hvor vi startede. Nu står vi så her i Møllegade i Aarhus, eller på hjørnet af Møllegade og Vestergade i Aarhus. Og det, hvad er det for et sted, vi står ved nu, som har betydning for tekstilarbejderne?
2: I det her tilfælde, der er det Charles Eriksens fabrik, kemisk græns og farveri. Og øh, så kan man sige, at tekstilarbejderne er det ikke dem, der væver, og det er det selvfølgelig også. Men vi kan ikke komme om at det der med at farve det øh, har en ret stor betydning. I dag, der brydes vi også om, at tøj er farvet på den rigtige måde med modefarven. Og hvis man kigger en tur til Indien og til, i det hele taget til hele Sydøstasien og kigger ud i floderen, så kan man også godt se, om der er farvet blåt eller rødt på farveriet den der. det har man også kunnet nede i Aarhus Å, som ligger lige her bagved. Altså, fabrikker ligger i byer typisk ved en å. Gaverier, væverier, farverier, simpelthen fordi, at åen, det, det er den nemmeste måde at komme af med alt det der skidt og skræmmet. Øhm, så ud af øje, ud af sind, og det betyder også, at Aarhus, Aarhus har lugtet helt frygteligt. Det har ikke været hyggeligt at sidde der, som det er i dag, hvor man sidder med en kop kaffe eller en øl. Øhm, åen har jo også været overdækket, det gjorde man i, i midten af 1900-tallet. Øhm, Men dag har man altså renset det. Når vi køber ting, der er farvet i dag, så tænker vi måske sjældent over, hvor mange kemiske ting, der egentlig ligger i det. Og var det noget, der overhovedet var fokus på, på det her tidspunkt? Det var det jo i hvert fald ikke for arbejdsgivernes synspunkt. Altså, der fik en løn for det, de skulle lave, så, så var der ikke så meget mere at, at tænke over. Men der kommer et stigende fokus på det, fra fagbevægelsen og... Øh, Øhm, fra altså socialisterne. Socialdemokratiet, øh, eller Socialdemokraten i Aarhus, de øh, udkom med en artikel her i slutningen af 1800-tallet, der netop satte fokus på de problematiske ting for helbredet for arbejderne, øh, når de arbejder på de her fabrikker, hvor der ikke er ordentlig udluftning, fordi udsugning øh, var ligesom ikke en del af det, det der med at åbne vinduerne, det var heller ikke en del af det, så skal, der, så skal tingene varmes endnu mere op, og det er koldt nok, som det kunne være om vinteren. Øh, det vil sige, at arbejderne stod i støv fra klædearbejderne, når alt det her støv fra uld og... Andre stoffer, det er ligesom blev hvivlet op i luften. Og endnu værre, hvis det er et farveri, som det er her, jamen så arbejder man med klor for at få en fin og ren hvid base og farve på. Klor det er giftigt, og de har også stået i vand, men de har stået i alle de her dampe. Og så anilinfarver, som er en ting, der kommer til i slutningen af 1800-tallet, som er markant giftigere end den naturfarve, som der bliver brugt. Ja, de sidste 1.000-2.000 år før det. Naturfarver kan også godt være giftige, især hvis man bruger ammoniak til at farve med. Det skal man til blå, men anilinfarverne de har jo været helt fantastiske for folk i 1800-tallet, netop fordi det giver nogle super kraftige farver, og de holder også meget bedre på ulden. Man skal bare lige tænke sig om i forhold til, hvor meget man indholder og hvor meget man stikker fingrene ned i det. Så miljømæssigt, der har det ikke været småt og sundt, heller ikke for, for selve miljøet, ikke, ikke kun for arbejderne.
1: Du har lyttet til Radio Byvandring i fodsporene på de arbejdere, der arbejdede i den tidlige tekstilindustri i Aarhus fortalt af kulturhistoriker Ditte Krøner og tilrettelagt og redigeret af mig, Lotte Prins. Artiklen «En fabrik i Aarhus» fra Aarhus Stift 1. marts 1898 og annoncen om arbejderlegater fra samme avis var indtalt af Kenneth Glad. Maria Mesterton har indtalt Henriette Hansens erindring fra omkring år 1900 om at stå i læger bag sin mor. Den stammer fra Nationalmuseets industri, håndværkere og arbejder i rindringer og har været bragt i dit de, de speciale, Kleder skabt af. Radiostjernen er støttet af Kulturministeriet, og på vores hjemmeside radiostjernen.dk finder du link til litteratur. Og her, eller hvor du ellers lytter til podcasts, kan du selvfølgelig få meget mere arbejdshistorie i ørerne. Tak fordi du lyttede med.